0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 125 avsnittet kommer vi att prata med Andreas Almgren som nyligen krossade sitt eget svenska rekord på 3000 meter inomhus och som satsar mot sommarens VM på 5000 meter. Ja, då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 125 av den här podcasten Maratonlabbet, som handlar om löpning. Jag, Johan Forstedt, sitter i Stockholm och Erik Olofsson, du sitter i Uppsala va? Hur är läget? Det är bara bra här Johan. Härligt att ha dig tillbaka i Sverige också. Hur känns det? Ja, det är skönt att vara hemma men det var ju lite reality check att komma hem också. Jag hade ju tre veckor då i Kina, Peking, i OS-bubblan. Jobbade i och för sig varje, varje dag och eh, ganska mycket. Men alltid som jag inte jobbade så hade jag ju egen tid. Eh, det var inte riktigt så när jag kom hem igen. Det är ju så när man har två små barn, en fem månaders, som inte sover super, super bra nu för tillfället. Och så har vi ju då Elmer då som är tre och ett halvt. Ja, man ligger ju lite i skuld också kanske när man kommer hem så där efter tre ja, veckor. Men det var lite... Eh, speciellt. Man kom ändå in i det där att man bara kunde tänka på sig själv typ och sova, äta jobba, träna. Sov ju liksom, i alla fall de sista två veckorna ostört, minst åtta timmar per natt och var ganska utvilad hela tiden och tyckte att det gick bra på träningen då också fast jag jobbade varje dag så att när jag kom hem här var det lite kämpigare, och kom ut på vissa rundor och jag har ju gjort några riktigt dåliga pass här på grund av Lite trötthet och, och jätteläge och sådär. Men det kanske vi kommer till.
2: Ja, alltså en normal sömn om vi bara frågar det på en gång. Vad brukar ligga på hemma i Sverige?
1: Ja men det var ganska bra ändå innan jag åkte. För jag sov med den äldre sonen i hans rum. Så vi får ofta, där får jag ofta hyfsat bra sömn ändå om inte han är uppe och härjar på nätterna. Vilket han inte är så mycket nu för tiden och så Emma sovit då med Alve, den lilla, och han eh, har väl, ja, han var väl uppe och käkar typ två, tre gånger per natt, men eh, han har haft en period nu där han vaknar liksom typ varje eller varannan timme hela natten och vill oh. käka, så att eh, Emma är inte jättepig just nu <laughs> eh, så att eh, vi hoppas vi kan reda ut det här och att han skärper till sig lite
2: Ja, äh, men det låter ja, vi får hoppas att det löser sig Jag vill backa bandet lite bara här tillbaka till eh, Peking För du har ju här levererat OS-medaljer på löpande band till svenska folket de senaste veckorna. Jag vet inte hur många du har fått ihop, men många har det blivit. Så jag tänkte du Johan skulle få sätta ihop din egen topp tre-lista från OS. Tre höjdpunkter för dig som du har varit med om där på plats och då från plats nummer tre till nummer ett.
1: Ja men då skulle jag nog, alltså du tänker på svenska framgångar då under OS, inte mina egna förhållanden <laughs> antar jag.
2: Alltså har du levererat så pass bra att de tar sig in på listan, att du har satt något fint intervallpass eller något sånt där så är det helt upp till dig att lägga in det. Men jag antar att det blir kanske mer eh,
1: olympiska prestationer. Ja men kanske att fjärde plats skulle vara då den där dagen när jag övergav löp handet och tog mediebussen in till mediecentret och sprang i parken utanför mediecentret 300 och 200. Alltså det var ganska stort av mig att göra det faktiskt. Att eh, ta tag i mig själv och göra det utan att skämmas. Så det är fjärde platsen. Tredje Tredje platsen, det tror jag faktiskt är, nu har inte jag förberett det här så jag tar det lite på känn. Jag kan ju ha tänkt fel här. Men tre, jag tror ändå Henrik Arloas eh, brons i Big Air alltså Frisky. Det var ändå ganska mäktigt, en 30-åring från Åre som ju har varit i världstoppen i över 15 år. Proffs och filmat och jag tror han var äldst i fältet. Misslyckades ju totalt i Sydkorea för fyra år sedan. Även, han var ju med även i Sochi tror jag och gick inte bra då heller. Så att det var kul att se honom. Jag har väl ingen sån där jättestark personlig relation till honom men det är alltid kul att se... När någon blir väldigt, väldigt glad och har hållit på väldigt, väldigt länge och så äntligen sätter. Det. Jag tror det är rätt stort för de där freeski ändå att få en medalj. Det blir som ett erkännande för, från liksom vanliga svenska folket, eller om man ska säga, som kanske inte kollar på freeski i vanliga fall utan bara på OS. Ja, men
2: härligt. Jag håller med. Det, är ju, det märks att OS är stort för dem. Man skulle kunna tro att det är bara är X-Games och sånt som gäller. Men ja, OS verkar ju verkligen ha fått hög status
1: där. Bra tredje plats. Andra plats är ju då lag Niklas Edin. Kanske framförallt Niklas Edin själv som ju har en fantastisk karriär i en sport som inte jag kanske kan relatera till super mycket själv. Som jag har bara testat en gång då, curling. Jag tror bara att jag slog igenom några stenarna rakt igenom bot. Eller kanske typ att de kom halvvägs. Så det är otroligt svårt ju, <laughs> ja. förstår man ju. Men sen kanske inte har den här konditionskomponenten i sig så att jag är inte så intresserad för egen del egentligen hålla på med curling men efter att ha sett typ 25-30 curling under OS eller något, i alla fall delar av dem så har jag ändå fattat att det är mycket strategi och väldigt väldigt svårt och att komma då från ett litet land eller ett litet curlingland och sedan ha tagit fem VM-guld Tror jag tror det är sju EM-guld, och sen så hade han ju två OS-medaljer sen tidigare. Men nu fick han ju ta sitt OS-guld och komplettera sin prissamling där hemma. Det var faktiskt mäktigt att se. Och han är väldigt trevlig och bra att ha att göra med. Och kul att intervjua, öppen och ärlig och sådär. Så det var nog min andra plats. Häftigt. Grattis laget in. Första plats måste ju då gå till Nils Panderpol och jag vet inte om man kan ge den till honom som någon sorts samlad grej för både 5 000 och 10 000 han var ju den svensk då som jag kanske tyckte gjorde de mest imponerande insatserna där under OS alltså rent sportsligt men han var ju också den som absolut skapade mest vad ska man säga bass runt omkring genom att då bara vara ganska speciell och intressant att prata med men också att han då Ja, det här påhoppet eller om man ska säga på Holland och den här islobbyisten och snackade om doping och skandal och sådär. och sen släppte han ju också sitt träningsschema där i slutet så att han var ju verkligen i Europa under den här veckan så att det är väl det minnet jag kommer främst ha kvar då så det blir första plats då Nils van der Poel kanske lite tråkigt att vänta till i och för sig
2: en väntad segrare ändå och väldigt välförtjänt jag håller med om att just att slå ihop båda de här distanserna också det var ju två fantastiska lopp men sen Johan har det hänt någonting annat här sen senast och ja jag har väl, vet inte om jag hunnit göra det än men nu får jag gratulera dig i efterskott du
1: har alltså fyllt 40 år just det, Ja. jag vet inte om man ska gratulera till det men det är sant i alla fall en milstolpe i, i livet. Halvvägs eller? Nästan halvvägs. Jag Okej. vet inte hur gammal jag kommer bli. Men...
2: <laughs> var det i Kina det hände? Eller var det är vi i hemkomst?
1: Det var faktiskt uh, sista dagen på OS den 20 februari. Höll ganska låg profil där faktiskt. Fick inga grattis på plats. Uh, lite dåligt av mina kollegor att inte researcha mig. Till och med Nils van der Poel har <laughs> researchat upp mig. Men mina kollegor visste ja. ingenting. Men vi var ute och käkade faktiskt sista dagen. och Lite så här, avslutningsmiddag. Med några kollegor så det blev ju ändå lite, lite finare middag och, och några glas vin och sådär så att det kändes så bra. Och sen när jag kom hem har jag fått lite presenter och, och uppvaktning av familjen i alla fall. Så får vi väl se om jag hinner dra ihop någon fest här senare i vår kanske framåt maj, juni. Härligt,
2: det låter kul. Nu kommer ju fullfrågan då, nu när du har fyllt 40 här... Kommer du bara bli långsammare nu? Är det liksom, har du pikat och är det nu det liksom går ut för? Hur är det egentligen? Vad tror du när man fyller 40? Du kanske
1: undrar om jag ska bli ultralöpare, eller? <laughs> ja. ja alltså jag faktiskt, jag har ingen kris sådär jättemycket. Jag tycker det känns helt sjukt att jag är 40. och så. När man kom över till 30 var det också så här. Inte att jag kände mig supergammal, men det var konstigt att se det på pränt. Att man var 30-någonting. Och nu kommer det vara lika konstigt att vara 40-någonting. Men som svar på din fråga så har jag faktiskt den enda lilla krisen jag har känt, det är väl om det går dåligt på ett pass nu, att jag inte känner mig så snabb. Då tänker jag så här, nej det är för att jag är för gammal nu, ja. nu har jag ingen, jag kan inte utveckla mig, jag har ingen bra återhämtning, jag kan inte träna så här mycket, nu kommer det bara gå ut för. Men sen har jag gjort bra pass här också så att jag hoppas att jag kan utveckla mig. Snabbetsmässigt också. Jag vet inte vad du menar med snabbt, men alltså, kortare sträckor eller även på milen och sådär. Vad tänker du? Eller tänker du sprintar? Kanske sprintar kanske blir svårt, jag vet inte.
2: Ja, men jag är mer ute efter kanske den här ångerstan som många har. Det kanske inte behöver vara 40 utan det kan ju vara kanske 30 eller 50 eller olika gränser. Jag kommer ihåg att jag tänkte så väldigt mycket själv på det. När vi började med podden att just när man blev äldre kommer man bara bli långsammare och den biten. Men vi gjorde ju ett åldersavsnitt som vi väl kan rekommendera att gå tillbaka och lyssna på. Där kom vi väl egentligen fram till att ja, nästan oavsett när man börjar med löpning så har man nog tio riktigt bra år där man kan utvecklas väldigt bra om man tränar på efter bästa förmåga. Och då spelar det inte så stor roll när man börjar så man kanske börjar med löpning vid 40 och då är kanske är vid 50-årsåldern man pikar. Om man säger att vi då började vid 2018 där och satsa seriöst så är vi som bara mitt uppe i satsningen, nästan i början av den så att eh, jag tror det är många bra år framför dig Johan. Jag har ju själv sagt att jag ska pika vid 45 så jag har några år dit fortfarande. Ja, det är nog ungefär
1: Nej, men jag tror kanske att eh, mina miltider kommer kunna bli bättre om jag fortsätter träna som jag gör nu och kanske lite mer i ett, två år framåt. Sen får vi väl se, just nu är inte min miltid sådär extremt bra eh, så därför har jag också lite att gå på. Men sen tror jag ändå som maraton absolut upp till 45 om man skulle orka fortsätta med det. Ja nej, vi får se, jag har inte gett upp hoppet än, vi får väl se hur, hur det artar sig här nu efter det här, det kanske urartar sig. Själv då gubbe, du är min lilla åldersisbrytare eftersom du är ja, i alla fall, du är inte riktigt tre år äldre men du är drygt två i alla fall. Ja, det ju. så är det. Även om det är du är 79 och jag är 82 så det är ju nästan tre år men du är ju ändå snabbare än jag så att, det är väl du som är mitt sista hopp Blir du nog snabbare nu eller? Har du sprungit mycket sen sist?
2: Men jag har haft ganska bra träningsveckor här de två senaste veckorna. Om man tar den första veckan så var det första veckan med lite så här upplägg som jag pratade om i förra avsnittet. Så jag kom upp i en totalvolym på 21 mil. Jag hade tre långpass på över 45 kilometer. Och sen så började jag smyga in kvalitet också. Så jag hade två lättare kvalitetspass, ett med 1 km intervaller och ett med 3 km intervaller. Och det var en väldigt bra vecka så att det rullade på helt enligt planen. Förra veckan så var det ju sportlov här i Uppsala och det var ju min vecka då med Leon. Och han har fått ledigt då ja, dels från skolan då förstås men också från fritids. Så vi har kört väldigt mycket aktiviteter hela veckan. Det har varit diverse fjällturer, vi har varit uppe och åkt slalom ett par dagar och skridskor och lite av allt möjligt. Så det har inte varit så många lägen för löpning helt enkelt. Jag har tagit de chanser som har dykt upp men det har inte varit jättemånga. Så den här senaste veckan slutade på 10 mil och då var hälften ett långpass kan man nästan säga. Det var 46 kilometer som jag hann med här igår på söndag efter att jag hade lämnat Leon. Men jag fick ändå in två kvalitetspass som var bra. Jag hade ett på 10 gånger 1 km. där jag låg i 3,32 32. Med väldigt väldigt bra känsla och sen hade jag ett Vad intervall hade du för vila pass. då då hade jag en minut stå och vila
1: var det på band
2: eller det var på band så det var inte riktigt ute men mycket bra känsla jag hade till kvalitetspass det körde en stege 4 3 2 1 km och la det progressivt så jag började med 4 km i 3.45 och avslutade med 1 km i 3.26. Även där riktigt bra känsla. Så jag tror att formen är bra. Jag tror den här senaste veckan också kan göra sig ganska bra att det blev som en lite lugnare återhämtningsvecka nu. För nu planerar jag att gå upp i den volymen jag har tänkt att ligga över 20 mil här framöver lite vecka efter vecka. Så att det, det känns som att jag ändå ligger där jag ska. Det har rullat på bra.
1: De här två kvalitetspassen som du gjorde då, när du säger att det var väldigt bra känsla och så där 10 gånger 1000 är 3,32. Övervägde du någonsin att öka farten då under det passet eller varför var det just 3,32 i, i bra känsla tänkte du?
2: Eh, men pulsen var extremt låg skulle jag säga och... Eh... Den skattade ansträngningen på Borg var också väldigt låg så det kändes bra. Jag vill egentligen inte öka så mycket mer än så för att jag är ganska ovan just nu med att springa i höga farter. Jag har ju kört hög volym men inte så mycket kvalitet på slutet så det känns riskabelt om jag ökar på farten för mycket. Själv då Johan, du har tränat på bra där borta i Kina och även vid hemkomst vill jag se här på Strava.
1: Det ser lovande ut för dig också va? Ja, OS blev ju mycket bättre än vad jag hade väntat eller förutspott eller befarat. Det blev ju då tre veckor där jag kunde springa varje dag. Så det blev ju typ 20 löpans pass. <laughs> Och sen ett pass då med kortare intervaller i, det här, i den här parken utanför mediecentret. snittet blev 8 mil per vecka i... Kina Och jag höll väl mina tre kvalitetspass i veckan. Det var ju blandat. Typ lite här som du hade kört tio gånger tusen i Någon typ av tröskelansträngning eller, eller sådär lite långsammare. Och lite snabbare grejer. Men eh, sen kom jag hem. Och eh, det kanske blev lite sämre den här veckan som var. När jag kom hem. Jag tänkte ju att jag skulle gå på och kanske springa lite mer. Men det har varit väldigt upp och ner den här veckan. Alltså dels kom vi hem klockan fyra på natten. Den här snöstormsdagen i Stockholm så vårt plan blev ju lite försenat från London till Stockholm och så hade vi åkt från Kina och det blev jätteläge och sådär så jag har varit lite sliten den här veckan och haft väldigt upp och ner så första passet jag gjorde hemma när jag fick springa utomhus igen och var utanför den här bubblan och kom ut ur mitt fängelse så, så sprang jag bara en distans typ på en mil och jag trodde klockan var paj för det kändes så lätt. Och jag sprang i så här 4.30 på distansen. Alltså det är klart att jag kan springa 4.30 lätt. Men med känslan av att jag sprang i min femfart. Aha. Så då var det lite så här. Shit vad har hänt egentligen? Så då tänkte jag att det kanske har gjort mig bra de här tre veckorna. När jag har sprungit. Kanske lite mindre volym än jag gjorde det i januari. Och sen har jag sprungit allt på i ett gym som har varit supervarmt. Aha, just så jag började det. fundera på om jag har fått någon sorts sån här värmeträning. Och kommit hem nu och ha mer ökat blodflöde och bättre, bättre syretransport och sådär. Det vet jag inte. Men sen dagen efter så gjorde jag ett skitdåligt pass så att det är verkligen upp och ner. Så jag har väl kört jag sprang väl åtta mil den här veckan också. Så jag har blivit typ helt okej. Okay. Snittade åtta mil de sista fyra veckorna och nu ser jag framåt, Håller jag på att säga. Jag vänder blad. Härligt! Ja, vi ska ganska snart äh, snacka med Andreas Almgren och äh, om hans träning här vinter. Vi ska också snart äh, prata lite om äh, några samarbetspartners. Äh, men först, Erik, så tänkte vi att vi ska prata lite om äh, det här lägret som vi ska ha på Mallorca 7-14 maj i Alcodia, norra Mallorca. Är du fortfarande taggad, eller?
2: Ja, men mycket taggad. Jag såg här på Instagram att Team Munt var nere där i Alcodia förra veckan. Det. Och det såg ju riktigt härligt ut. Så att eh, jag ser fram emot att få leva det här proffslivet lite grann. Att vara där en vecka och sova länge, äta gott och mycket. Och sen så eh, en massa träning på det. Och sen så just att bo bredvid havet och sol och bad och sådär. Det kommer ju bli alldeles magiskt. Det är ju ganska lite av den varan på slutet här. Man har inte varit ute och res speciellt mycket. Så att eh, ja, det ska bli härligt.
1: Ja men det kommer ju bli som du säger då ett, ett läger eller en vecka Som är fokuserad just på träning Och återhämtning egentligen Vi ska ju ha väldigt kul också Emellan passen och sådär Men och vi kommer springa i bergen Och det kommer vara väldigt fint Och vissa pass kommer kanske inte vara lika fina Men väldigt bra och produktiva vi kanske, jag tänkte bara vi ska dra igenom lite snabbt veckan hur det kommer att se ut. Bara så man får något, någon känsla för hur det kommer att vara. Inte på detaljnivå då, såklart. Men vi kommer ner lördag kväll. Så kommer vi springa ett långpass på söndag då. Eftersom många springer sina sina långpass på, på helgen. Och det kommer att vara, delar av det kommer att vara i bergen. Och det kommer att vara väldigt fint hoppas vi. Sen måndagen kommer att bli dubbeldistans. Tisdag dubbeltröskel, onsdag enkeldistans i Bergsmiljö. Väldigt fint område runt valdemossa där. Eh, Torsdag kommer bli en dubbeldist med någon form av strides eller liknande på det andra passet. Och sen har vi på fredag då ett pass med lite längre intervaller där vi kommer springa 3 km antagligen. Och beroende på om man då tränar mot maraton eller halvmaraton så kommer det ju vara olika fart då och olika många intervaller. Och sen lördag blir det väl en morgonjog Innan vi flyger hem igen Och under den här veckan kommer vi också ha Styrketräning för löpare Vi kommer gå igenom lite Hur vi tränar Ha någon typ av workshop eller föreläsning Jag vet inte vad man ska kalla det Man kan säkert få en massa tips från dig Vi kan gå igenom lite Hur vi tänker kring energi och ja, men allt möjligt Vi har ju lärt oss en hel del Under den här poddens historia Och det vi inte vet Så kan vi ju ta reda på Så det kommer bli ett väldigt trevligt läge Och mycket snack om löpning Och sen kommer det också vara ett ganska fritt läge Så man kommer känna att man behöver inte vara med på varenda pass om man inte vill. Man kommer ju också kunna kanske byta ut något löppass mot eh, att man kan cykla på gymmet för det är ett väldigt bra gym på hotellet vi bor på. Man kan ju ha med sig en våtdräkt och simma i havet som ligger liksom 50 meter bort. Jag tror inte man knappt kommer behöva våtdräkt då om man simmar fort. Jag tror kanske havet kommer börja närma sig i 18-19 grader i maj. Så att det kommer nog vara okej okay att bada också. Vädret kommer väl vara runt... Eh, 2025 som varmast tror jag på dagarna. Så det kommer bli riktigt fint. Det är, man kommer hem ungefär en vecka innan Göteborgsvarvet så att eh, vi kommer kunna anpassa efter det om man har det som mål. Och det är väl tre veckor till Stockholmmaraton, Så eh, det kommer också då kunna anpassa träningen inför Stockholmmaraton, så att det blir en riktigt bra sista hård vecka kanske inför, eh, inför tävling.
2: Härligt Johan. Hur gör man f- om man vill anmäla sig?
1: Det enklaste har jag märkt, det är att eh, bara gå in på Google och skriva Ving och maratonlabbet för vi gör det här tillsammans med Ving. Då kommer man ju direkt in då, eller den första sökträffen kommer man in till eh, själva sidan där man kan läsa mer om träningslägret och så kan man boka där. Vi har ett samarbete med Löplabbet som är Sveriges största och bästa butikskedja för löpning. Åtta fysiska butiker. Så har de sin webbsida som har både en massa tips och guider men där man också kan köpa alla prylar. Så en webbbutik helt enkelt. Gå in och kolla där. Man kan ju testa den här skoväljaren till exempel. Eller så kan man gå in i butikerna och få liksom personlig IRL-hjälp att testa ut skor. De har ju en speciell metod för att se vilka skor man ska behöva. Alla springer olika så att det har de koll på där. Alla skor kanske inte passar alla och sådär. Jag tänkte att vi skulle snacka om två par skor. Det är två skor där som är ganska innovativa som de har till försäljning. Och jag tänkte att du skulle få säga något om de här. Det är lite oförberett här så vi får väl se hur det går här. Först The North Face Flight Active. Den här trailskon med kolfiberplatta som kommer i fjol som vi har pra- provat eller du provade den som heter Enduris och jag provade den som heter Vectiv. Den har kommit in i nya färger nu. Och vad tänker du kring den skon Erik? Det här med kolfiberplatta i trailskor, är det någonting där?
2: Alltså jag har sprungit hela vintern i den här skon. Sista Aha. månaderna så är det min standardsko. Den har varit helt fantastisk här under vintern. Jag kan tänka mig att den är väldigt bra under trail säsongen också. Men mina är i princip helt slut nu för att jag har sprungit otroligt många mil i dem. Så att eh, ja, jag kan inte vara så mycket mer positiv än så. Det är väldigt bra fäste. Det är inte så här eh, metalldobbar på den, men eh, rejält räfflad sula. Eh, otroligt skönsko. Jag tycker den känns eh, känns väldigt eh, rapp ändå. Jag har bara egentligen positiva saker att säga om den här. Den, eh, det var ju ingen plan jag hade från början att jag skulle springa hela vintern, men det fungerar så bra.
1: Ja, det är spännande med i kolfiberplatta för på ett sätt kan man ju tänka sig att det blir för mjukt om man springer trail, just att den kanske inte ger så mycket. Man tänker att den här plattan och dämpningen funkar bäst på hårdare underlag. Men sen finns det ju för sig trail som är lite hårdare, typ i europeiska berg och sådär med lite mer sten och så. Ja. Så att, jag tror också att det här är en väldigt bra sko, eller jag vet det är en bra sko när man ska springa hemifrån ut i skogen och så har man transport där på grusväg eller asfalt just eftersom det är ganska bra dämpning och också bra studs i de här skorna en annan sko som jag såg på hemsidan där som jag är lite intresserad av Adidas Adizero Prime X en övertjock för träning Erik kan det vara någonting? Det är ju 50 mm i hälen. så de är inte godkända för tävling. Ändå gör att ridas en sån sko som jag antar att den ska vara väldigt skonsam då att träna i. Är det någonting för dig som ultralöpare tror du?
2: Ja men det tror jag och även om jag hade satsat bara på maraton så tror jag på det. Där finns det olika åsikter. En del tycker jag att man kanske inte ska springa i allt för dämpade skor hela tiden. Utan att man mer ska kanske vänja benen vid rejäl belastning. Men jag, jag gillar ju att springa väldigt hög volym och då tycker jag den här typen av skor är alldeles utmärkta. För då kan man få in lite fler mil skonsamt. Så att det låter spännande, jag har inte hört
1: om den själv. Gå in och kolla på de här två skorna och andra saker på löplabbet.se. Vi ska också prata lite om Flowlife, de har ju då de här återhämtningsprodukterna som vi gillar och även en del träningsprodukter på deras hemsida flowlife.com/sc. Då. De har de fortfarande en OS-kampanj, nu har de en kampanj där de firar medaljerna. Du frågade mig förut, eller du frågade kanske inte hur många medaljer jag var med på, men jag var ju med på 6 av 18 svenska OS-medaljer. Tre guld och tre brons. Så det var en ganska bra, bra utdelning. Vi var ju sex reporterteam där och jag tog en tredjedel av medaljerna. Så <laughs> över leverans Grattis. av mig faktiskt. Flowlife är ju lite intressant här nu just nu i mitt medvetande. För jag håller ju på att packa här för att åka till Mallorca faktiskt. Det har ingenting med våra träningsläger att göra direkt. Utan vi ska ju dit med familjen och vara lite föräldralediga i mars och april. Och det är väldigt väldigt mycket packning här hemma nu. Och då funderar jag lite på vilka grejer jag ska ta med här. Jag tänkte kolla med dig. Flow Gun Pocket. Den ska, den med. ska med va? Ja. ja. Den är också liten. Den kan jag ha i fickan kanske på planet och köra lite. En pistol på planet. <laughs> ja det, det, det låter sådär. Och sen då Flow Pillow Heat. Kommer den få följa med tror du? Jag kommer försöka träna ganska mycket.
2: Jag tycker den är givan. Den är ju kanske lite större än Flow Gun Pocket. Men gör plats åt den. Du får offra mm. någonting annat där den, den ska alltid med
1: Ja men det är ju deras massagekudde Som vi båda gillar väldigt skarpt Ja den måste nog med faktiskt Och sen tänker jag mig Att jag ska ta med mig antingen Flowtank Eller Flowbell Eller båda två Alltså det är de här som man fyller med vatten Och så blir de som träningsredskap Jag tror Flowtank kan bli typ 24 kilo och den är ju mer som en Avlång, vad ska man kalla det En, en tank höll jag på att säga och Flowbell är ju lite mer en rund, stor, jättestor kettlebell. Jag tror den kan väga 33 kilo. Oj. Mm. Då kan man ju köra rätt bra styrketräning typ på gräsmattan där i, i trädgården. Vad tror du där? Ska jag ha med mig båda eller en av dem? Alltså ja, jag tänker att det är rätt smart.
2: De tar väl inte så mycket plats va, När man packar ihop dem. Så att det borde vi kunna gå och ta med båda.
1: Mm, mm, mm. Och sen har jag ju en flowmat också. En till dig också, Erik. Det sån här Det en yogamatta i naturgummi och naturkork. Den här har du varit väldigt, väldigt peppad på. Nu ja. har jag ju fixat den åt dig. När kommer du att hämta den egentligen?
2: Eh, imorgon, eller kanske idag. Kanske nu. <laughs> det var ju min eh, julklappsönskning här. men eh, Just det. En sen julklapp.
1: Varför är du så sugen på den här?
2: Eh, men Den jag har hemma nu är ju under all kritik, vill jag på säga. Och jag har ju hört så mycket gott om... Eh, den här Flowmat så att eh, jag är jättetaggad på att få prova den Hur har, har du hunnit testa?
1: Ja vi har testat den lite grann främst Emma faktiskt den, är, ju väldigt, uh, den är lite tyngre än våra vanliga yoga mattor så jag får se om den får med, kommer med i någon uh, väska här men den är väldigt bra i alla fall hemma, för hemmabruk den är väldigt stabil just för att den är lite tung så den är väl, verkligen still hela tiden när man kör och den ser ju fräsch ut och naturlig eftersom det är det här korkmaterialet på ovansidan. Så jag tror mycket på den här yogamattan. Vi kommer bli riktigt så här rörliga 2022, 40 och 43 år. Eller 42. Rörliga gubbar, rörliga gubblabbet. Tack Flowlife! Ja men nu börjar avsnitt 125 bli riktigt intressant här tycker jag. Erik, vi ska ju prata med Andreas Almgren igen. Han var ju med i avsnitt 68 av podcasten Maratonlabbet. Det var ju faktiskt ett av de sista avsnitten innan covid. Och nu får han vara med i ett av de första avsnitten efter covid. Om man nu kan säga att det är efter covid nu. Han var ju en av mina favoritgäster det året 2020. Kanske genom alla tider eftersom han var. dels var han ju här och hälsade på. Vilket var trevligt. Men han var ju väldigt öppen, intresserad av träning. Bjussig, berättade exakt hur han tränade om allting. Och så här härligt nördig. På ett bra sätt som vi gillar. Det var ju två år sedan och då satsade han ju framförallt på 1500 meter. Men nu i år då ska han ju satsa ännu mer på 5000. Även om han kommer springa 1500 meter. Alldeles här om veckan gjorde han ju 734 på 3000 meter. Först och främst Erik, har du någon känsla av hur jävla snabbt 734 är på 3000 meter?
2: Ja, Det är ju brutalt snabbt. Vad får vi för snitt i där per kilometer? Har du koll på det?
1: Det borde väl vara nästan 2.31 då?
2: Ja, det är helt galet. Det är och Mycket lovande inför utemiddelsäsongen här som kommer senare. Så att, ja, det ska bli otroligt spännande att se vad han har gjort sen senast.
1: Vill man höra ännu mer om vad Andreas Almgren säger eller tycker om Det här specifika loppet så kan man ju lyssna på Springsnyggt-podden. Senaste avsnittet där han berättade mer om loppet och hur han upplevde det. I den här intervjun som vi har gjort så kommer vi fokusera mer på träningen som låg bakom resultatet här i vinter. Och så kommer vi blicka fram mot utomhussäsongen där han då som sagt kommer sikta främst på 5000 meter. Och det är också en sträcka som många av oss motionärer Gillar då att springa, eller inom citationstecken, gillar att springa. Oh, Lite precis. kul att springa. Äh, men man kan slänga in det i mixen då. Uh, så man kanske kan lära sig någonting, tänker jag. Men här är i alla fall Andreas Almgren. On
0: your marks! Get set! Ja,
1: men då är vi med oss Andreas Almgren. Hur är läget Andreas?
0: Jo, men det är fint. Uh, jag har nyss varit ute på en liten shakeout jogg för jag ska ju springa SM här uh, ikväll. Så nu är vi bara att inför det loppet Men det är bra med mig
1: Härligt, har du hämtat dig efter det här fantastiska 734-loppet här om veckan?
0: Jo, men det har jag gjort Det var ju inte jättemycket sömn dagen efter Både för att man var så exalterad Sen hade jag en buss till flyget som gick vid 04.45 Så jag fick jag ihop en 40 minuter sömn den natten så fick jag en bil då efter. Så tog, fick jag ta det lite lugnt. Men nu känner jag mig helt återställd igen och kunnat träna på bra.
1: Det har gett stort eko här i, i Löparsverige, det här fantastiska loppet. Hur har det varit? Har du pratat med de flesta, höll på att säga? Det
0: är det väl några som har hört av sig som jag har fått göra lite intervjuer med och sånt här. Men det är inte så att jag känner mig överväldigad på något sätt. Det, hade jag gjort det i någon. Annan idrott så hade det kanske blivit ännu större eko. Men ja, det är mer än vad jag brukar få i alla fall.
1: Vad har dina liksom, medlöpare och konkurrenter sagt då? De som du har pratat med?
0: ja men det är många, Alla har ju gratulerat. Många gör lite på ett skämtsamt sätt också. Jag vet ju Elmar Engholm som några kanske känner till. Han skrev ju bara ett meddelande till mig som var jävla dåre. <laughs> Allt han ska göra men, nej, men jag har fått väldigt mycket gratulationer Och uppskattande kommentarer och sånt där Så det, det känns jättebra
1: Härligt Jag tänkte vi hade ju med dig för Ja men det är nästan exakt två år sedan Lite drygt två år sedan Då pratade vi medel distansträning Och väldigt mycket fokus på 1500 meter Nu tänkte jag att vi skulle prata igen Du har ju sagt här efter ditt fina lopp här i På finkampen i, i fjol här så har du ju sagt att din mästerskapsdistans 2022 och kanske framåt ska vara 5000 meter. Så jag tänkte att vi skulle prata lite grann om den träning du har gjort den här vintern. Och se om det är ungefär likadant som för två år sedan. Det är min plan. Och sen kanske lite prata om hur, vad du ska göra nu framöver. För att eh, bibehålla den här formen och kanske spetsa det ytterligare in, för, in mot sommaren. Där det är lite intressanta mästerskap och sådär utomhus. Framförallt tänker jag fokusera på. Mm det upplägget.
0: Uh, yes, det tycker jag låter jättebra att snacka träningsfilosofi alltid kul.
1: Ja, men jag lyssnade faktiskt på avsnitt 68 då av Labbet. Då gick vi igenom ganska ingående en vanlig träningsvecka under grundperioden då. Lite snabbt så såg det ut som att du körde dubbeldistans då måndag, onsdag, dubbelt tröskel tisdag, torsdag. Fredag var det enkel distans eller vila. Lördag 15 gånger 300 backe plus distans och söndag långpass 20-25 km. Och så körde du ett hårt styrkepass söndagar och sen fyllde du på med lite små styrkepass resten av veckan. Runt 158 km hade du sprungit då veckan innan vi träffade dig. Mm. Har det förändrats på något sätt...
0: Nej, alltså jag skulle säga att det är ju ungefär samma upplägg som jag, jag har nu. Men att jag är lite i perioder håller mig till lite andra veckomängder, man ska säga. Mm. Jag har ju gått upp mer under, i mängd under, under grundträningen. Men sen när jag inledde grundträningen i höstas, först blev det såklart en liten stegring upp mot mängden. Men sen tror jag att jag hade väl en åtta veckor eller sju veckor och sånt. Jag hade ett snitt på... 183 tror jag något sånt. Så jag låg och rullade på många veckor där runt eh, strax över 18 mil. Eh, det. Och det hade jag fram till slutet av november, början av december ungefär. Sen hade jag då en period när jag gick ner till 17 mil ungefär. Eh, för att sen eh, när det började närmaste säsongen eh, har jag gått ner och snarare läget på snarare legat på 16. Eh, i av Den här delen av, från mitten av januari ungefär kanske. Och då när jag körde de här 18 mila eh, veckorna så eh, hade jag lite annat tänk med tröskeln också. Om man lyssnar på vårt vår förra intervju så sa jag ju att jag brukade ligga på och 2,5 på morgonen och och 3,5 på, på eftermiddagen i laktatorn. Just det. När jag sprang 18 mil så försökte jag ligga på runt och 2,5 på båda. Så att då var det verkligen fokus på, på mängden eh, snarare än intensiteten. Och så var backen också lite extra kontrollerad. Men i övrigt så ser det ganska likt ut.
1: Mm. Vart tar du in den här extra volymen då när du springer drygt 18 jämfört med 16-17? det distansen?
0: Ja, så alltså jag hade lite längre uppvärmning och sånt på vissa eh, intervallpass. Och sen så är det bara att jag har ökat mängden på, på distansen. Att några gånger när jag sprungit 10 så har man gått upp till 12 eller 14 eller sånt istället. Och så eh, det är det ganska lätt att bara samla på sig kilometer här och där. Men jag märkte ganska tydligt hur. Eh, Alltså det här steget från 17 till 18,5 låter kanske inte så mycket. Men eh, jag känner ändå att det är en ganska markant skillnad i hur fräsch kroppen blir när man går ner. Så det var lite intressant. För min så, eh, ja, när jag sprang 18,5 då kändes det som att man var konstant ganska trött. <laughs> eh, distanserna gick väldigt, ganska långsamt och eh, sådär. Men så fort jag sänkte det eh, till 17 så kände man direkt att det började spritta lite mer i benen. Så det var spännande att upptäcka.
1: Intressant att det kan diffa så mycket eller förändra känslan så mycket bara på en mil.
0: Ja, för min del var det så i alla fall att när jag sänkte, sänkte mängden så skulle jag säga att min, min skönjogg, jag ska säga att jag var ute i Lunka, gick från ungefär 418 per kilometer till att vara ner på fyra blankt. Bara liksom. okay. Kroppen kändes väldigt mycket bättre. Så det var, jag var inte beredd på att det skulle liksom kännas så segt med men eh, Jag kände ändå att det bygger en väldigt bra bas. jag fick ju sen, När jag gick till 17 sen så märkte jag ganska tydligt att eh, varje pass hela tiden blev bättre. Eh, där så Vi fick en väldigt stor effekt under hela december. Jag. Eh, så mm. jag tror att det var ändå ett upplägg som passade mig ganska bra.
1: Vad är tanken bakom att du ökade lite volym där under den perioden? Är det för att du just ska klara av 5000 meter eller är mer bara för att du har lärt dig att tåla mer volym i den här typen av träningen sen sist vi pratade?
0: Eh, det är en blandning av det, eh, lite allt möjligt eh, Först är det väl att det, det är bra att, ja, när du kan öka så är det väl bra att fortsätta att öka lite Få in en träningsbänken om det funkar eh, Men sen är det just att jag tänker att jag ska fokusera lite mer mot 5000 Så då tänker jag att då är det bra att bygga en eh, ändå starkare bas Sen så har det väl också att göra lite med att det här är i princip första gången som jag verkligen har kunnat börja med grundträningen direkt efter säsongen utan problem. Och då är det, det. ju väldigt långt till inom säsongen. Och då kände jag att, eller jag och min tränare helt enkelt, att nu är det, testar vi lite här och ser hur man reagerar på en ordentlig högmängd. Och att inte mm. tänka någonting på... Eller i alla fall bortprioritera kvaliteten lite. Och se vad, om man kan få en stor effekt då på basen helt enkelt. Och jag kände ju där liksom att. Jag fick ju inte. Det var ju inte så att man kände vecka efter vecka att nu blev jag väldigt mycket bättre. Men man kände ju ändå att man blev stark. Och sen så kände jag då att när jag väl lättade lite på träningen. Och man kan kalla det att ta bort 15 kilometer att lätta på träningen. Men jag gick väldigt snabbt framåt då till exempel tröskelpassen och allt sånt där. Så jag tror ju att. För min del så är det väldigt bra att bygga den här stabila basen också Och det kan ju också vara bra ur en skadesynpunkt Att jag verkligen har en hållfasthet
1: Det låter ju som att du har svarat bra på den här träningen Men hur har det funkat då? Jag har ju sett att, eller jag har fattat det som att du både jobbar och pluggar nu Och sen har jag sett att du ibland kör lite föreläsningar och sådär hur, hur har du fått in ja, helheten så att säga?
0: Att ibland köra föreläsningar är lite av en överdrift Jag körde en föreläsning en gång i högt <laughs> <upp oss. laughs> eh, Okej. Okay. Men... Eh, Eh, men det handlar ju andra om att planera eh, helt enkelt jag, jag har ju då att jag kör skola 50% ungefär så det, det krävs väl en eh, ja, 15-20 timmars aktivt arbete i veckan ungefär med det och det är inte så jättesvårt att få in det liksom att du, du fokuserar lite mitt på dagen, tre gånger i veckan ungefär, fyra gånger i veckan eh, om man gör det koncentrerat liksom. eh, och sen så jobbar jag ungefär Två gånger i veckan. Eh, och då kan jag, ju, jag ju... ganska fritt att välja när jag vill jobba. Eh, så jag kan ju lägga dem på då de lite lättare träningsdagarna. Antingen när jag har bara ett pass eller när jag kanske har två distanspass. Så jag jobbar ju då på Mangoldfondkommission som det heter. Som ja, en riskanalytiker på Risk Management. Och jag har ju då ungefär som är 8.30 till 17.30. Så då är det helt enkelt att jag får gå upp strax innan sex. Och sen går jag upp och springer distans direkt. När jag vaknar i princip, så kommer jag hem och frukost, åker till jobbet, jobbar, kommer hem, går ut och springer, käkar middag, tar lite lugnt i 20 minuter och sen går jag och lägger mig ungefär. Så det är kanske inte de mest spännande dagarna man har, men det är ändå, jag trivs ändå bra på jobbet och med den vardagen så, här. så det har funkat väldigt bra, får ni säga. Jag har gjort det sedan början av november, så man kan ju säga att löpningen har väl inte blivit lidande i alla fall. Det gick ju rätt bra nu när jag sprang.
1: Ja, det verkar ju som att det kanske var det en framgångsfaktor då. Att Precis. köra en massa föreläsningar. Eh, skämt att säga då. Eh, men om vi tar då de här grundveckorna som vi pratade om där när du tränade framförallt för 1500. Nu kommer det också springa 1500 här i, i sommar. Men eh, skiljer de sig någonting de här veckorna nu från då? Eller är det fortfarande de dubbeldistarna? Eller dubbeldist måndag, onsdag och tröskel tisdag torsdag?
0: Man kan säga att veckostrukturen är alltså helt samma. Det är bara att mängden har ändrats lite av och till. När jag pratade senast med dig, då tror jag att jag hade haft någon enstaka vecka över 16 mil. Det är inte speciellt många. Nu har jag haft... Alltså jag hade väl lite små alltså strulgrejer med lite så här förkylning, någon matförgiftning i början på vintern och... Och så coronan då som är lite. Eh, men annars tror jag att jag hade ett snitt på ungefär 165 km i veckan. Trots de problemen. I, om det har 20 eller 21 veckors snitt. Eller i rad nu. Så har jag lyckats hålla en, en veck och volym som jag aldrig varit i närheten av tidigare. Men man kan säga att grundträningsstrukturen. Är liksom, eh, hur, man, eh, ja, men hur jag lägger upp det med eh, vilka pass jag ska köra när. Den är... I princip exakt samma som när vi pratade senast.
1: Sist vi pratade var vi också inne lite grann på det här med att du hade börjat gå över mer och mer mot 1500 från 800. Nu är du väl på väg att kanske då, kanske inte gå över till 5000 men ändå att du ser det som kanske din främsta distans här i sommar. Är det mycket mindre skillnad mellan 1500 och 5000 träning än vad det är 800 och 1500 träning?
0: Jag tycker det. Eh, sen är det lite vilken profil man har. Uh, man kan säga en sån som Jake White men en väldigt duktig britt uh, han är ju sprungit liksom en 44 på 800 och 329 på 15 så mm. för honom så skulle väl den typen av träning mer 800 funka mycket bättre men för min del så känner jag att på det sättet som jag vill springa bra på 1500 bygger mer på att jag är stark där i råpt och då är det ju väldigt liknande med 5000 uh, och på samma sätt så känner jag att på det sättet att jag ska kunna hävda mig i mästerskap på 5000 så behöver jag ha en bra 1500 kapacitet. Jag hoppas att det ska kunna springa en bra bit under mitt 1500 pers till sommaren om jag bara håller mig skadedfri. Så jag tycker att de går lite hand i hand. Bara att man kanske behöver en ännu större bas till 5000 jämfört med 1500. Men om man bara kollar rent krast så är det ju liksom det är inte super superstor skillnad i fart. Det är klart att det är en jäkla. Det är ju en skillnad, men att springa 3,30 på 1,500, det är ju 28 per 200. Och ska du springa eh, runt det svenska rekordet på, på 5,000 så är det 32 mm. per 200. Det är ju fyra sekunder, och det är ganska mycket, men det är liksom inte en enorm fartskillnad du måste ha. Utan det är liksom att du ska vara bekväm där runt 30 per 200, och då kommer du ganska långt med det.
1: Men om man blickar framåt då lite grann, du har ju SM nu då när vi pratar just nu och sen har du väl inomhus VM antar jag och sen är väl tanken att du ska kvala in till utomhus VM i, i Oregon antar jag. Mm. Och då mm. kommer det kanske krävas 13 13 är väl är det 13 13 50 som är kvalgränsen.
0: Precis. Eh, det som är alltså. bra nu med jag, ja, det som är bra nu med det här loppet som jag fick i Frankrike är att det gav ju väldigt mycket bra rankingpoäng. Eh, mm och det är ett sätt man kan kvala in också. Så jag tror ju inte att jag egentligen skulle behöva springa 13 Utan det räcker egentligen att jag springer runt 13:20 20 Så jag är på faktiskt en ganska säker placering med tanke på vad jag har för poäng nu. Men med det sagt så vill jag, <laughs> jag vill klara kvalgränsen. Jag vill springa ännu snabbare än så. Liksom. Så jag tänker inte sikta på att försöka kvala in via rankingpoäng. Utan jag vill försöka ta direkt kvalet helt enkelt.
1: Om man då får vara så alltså fräck och hoppa över lite SM och inomhus VM som kommer gå på 3000 och prata lite då 5000. Hur många lopp inför ett eventuellt VM kommer du göra på 5000 tror du?
0: Förhoppningsvis ja, förhoppningsvis ett eller max två tänker jag väl. Jag kan ju känna att jag en maxinsats på ett 5000 meters lopp så kommer det, det kommer kännas i kroppen ett, ett tag efter och jag vill inte chansa för mycket med tanke på den problemen med hållfastheten jag haft tidigare. Så jag vill försöka göra så få som möjligt. För sen när det kommer till till så är det ju egentligen bara med att försöka hänga med och sen vara stark i slutet. Så det känns jag för mig det är det mesta bara att ta mig dit och sen så ska du komma och tänka att det kanske löser sig ganska bra sen. Jag vill ju egentligen springa mest 1500 innan. För som sagt då att ska jag springa bra på ett mästerskap på 5000 så behöver jag förbättra mitt pers på 1500 rejält. För man ser ju i alla mästerskap nu för tiden så eh, på 5000 på, på internationell nivå så brukar de ju landa där runt 13 minuter de senaste åren. Men med en väldigt snabb sista kilometer. Eh, så jag måste ju vara beredd på att kunna, eh, kunna vara med i en sån avslutning om jag ska vilja, vilja hävda mig. Sen det är det ju väldigt svårt att vara liksom framskjuten placering på ett 5000 meters lopp. För det är ju otroliga löpare som, som är där framåt tam- man ska tampas med. Liksom. Så det är liksom naivt att tro att jag kanske ska bara gå in i till sommaren och hämta en medalj. Liksom. Det är inte det som jag tänker. Men jag vill vara så pass stark att jag ska kunna ta en finalplats och ja, men, känna att jag har någon form av. Kontakt när det börjar närma sig lite i slutet i alla fall. Mm. Men för att vara det så måste det ju vara klart starkare än någonsin har varit. Så det är väl lite det jag tänker mig.
1: Mm. Om man börjar med 1500 meter perset då. Det är några år gammalt. Vad tänker du att du måste trycka ner det till?
0: Skulle jag komma ner mot 335-334 då tror jag mm. att jag börjar närma mig en bra nivå. Det är helt klart lättare sagt än gjort. För det är väldigt starka tider. Det är ju bara Caliberi Lund i Sverige som har liksom sprungit snabbare. Eh, och det gjorde han som nya i ett VM. Så det är, det är ju faktiskt en. Alltså, det är väldigt bra tider. Eh, men jag tänker, jag känner ju att jag är ju väldigt mycket bättre nu än vad jag var när jag gjorde mina pers. Så uh, i rätt lopp så hoppas jag att jag ska kunna göra det. Eh, sen får man ju se, jag är ju. Jag har ju inte kört speciellt mycket, eh, vad ska man säga, 1500 träning eller snabbare träning eh, där året. Jag tror liksom inte att jag har sprungit en 200 under 27 sen september eller augusti till och med. Men jag tänker att när jag börjar göra lite mer sådana grejer så hoppas jag att det också ska kunna ge en lite mer effekt på, på 15. Eh, så att man inte bara ska springa på bas.
1: Har du redan nu någon tanke på något lopp som du ska springa 5000 när utomhussäsongen drar igång? Eller vet du ungefär när i tider kommer komma?
0: Nej, så jag tänker mig väl att det borde vara någon gång i slutet av maj, början av juni. Mm. Men jag har inte. Ingen koll. Jag har ju inte riktigt haft den här lyxen att kunna välja att raka vilka lopp jag ska vara med i. Utan det är liksom att ta upp en hagelböss och köra en förfrågan till alla lopp som finns och försöka hoppas på en plats. Så, men efter det här loppet så hoppas jag då att jag ska kunna. Kanske har lite mer möjlighet att komma in i de bästa loppen. Men det är fortfarande... Man får se. Alla vill springa där med liksom, Så det är inte alltid lätt att få en, få en plats där. Men jag tror väl att... Om jag har kollat rätt så är väl det första 5000-metersloppet. Eller den kategorin i alla fall i Eugene i slutet av maj. Så man får se om det skulle kunna vara aktuellt eller inte. Annars så brukar det ju kunna gå att hitta lite... Inte för små tävlingar men lite mindre tävlingar som går för VM-kval. Och det kanske är det viktigaste.
1: Men om man ändå tänker då att du någon gång i slutet av maj ska springa riktigt bra på 5000 När börjar du liksom fokusera specifikt i träningen mot det? Och gör du det i sådana fall? Eller hur ser 5000 meter träningen ut kontra 1500 meters träning? Alltså just den specifika delen.
0: Det jag känner egentligen är att jag behöver typ jag behöver ett lopp. Där jag får, eller ett lopp, så ett träningspass. Där jag får vara obekväm under en lång period. Alltså ett riktigt jobbigt pass. Men sen räcker det med att jag egentligen håller i basen och gör några halvtuffa pass i tävlingsfart eller lite snabbare. Så brukar jag vara vara där. Man kan säga att inför 3000-metersloppet så har jag kört några barnpass, Men det är bara en gång... Som jag har sprungit ett pass där jag liksom har sprungit mig riktigt trött. Så jag behöver inte super mycket specifik uppladdning för, på det sättet. Utan det gäller att bara liksom fortsätta hålla i. Och sen för min del så gillar jag att... Vad ska jag säga, jag har tre dagar där lättar upp på träningen. För att känna att jag är riktigt fräsch på tävlingsdagen. Jag har ett pass, ett intervallpass tre dagar innan. Där jag flyter ganska behagligt. Två dagar innan kör jag typ en distans, lugn och dagen innan lite jogg och stegingslopp eh, och sen brukar jag känna mig rätt bra på tävlingsdagen.
1: Men det här eventuellt obekväma passet inför 5000, vad skulle det kunna vara? Har ni redan nu några tankar på det? Det är ett tag kvar men...
0: Nej, det är ingenting som jag riktigt har funderat på än. Men jag skulle väl säga att det bör vara intervaller i eh, snarare upp mot 2000-metershållet eh, kanske en steg eller 1500-ringar eller någonting. Men det som jag körde nu inför eh, 3000-metersloppet det var ju 2600, 1200, 800, 400 med 2,5 och en halv minuters fila rakt igenom. Och då sprang jag mig trött. Eh,
1: ja, men du sprang i trött som i att du sprang, eh, börja i någon typ av tävlingsfart och sen snabbare och snabbare? Eller vilka, vilket tempo höll du då?
0: Första intervallen skulle vara lite mer kontrollerad. 2000. Då tror jag att jag hade 525 ungefär. Så det är ju strax över 8 fart på 3000. Men efter mm. det så började jag ju skruva. Och då skruvade jag varje intervall. Nu ska se. Jag har ju faktiskt en dator här framför mig med så Jag kan ju faktiskt ta fram de exakta tiderna jag hade. Så att jag inte bara höfter. Fy- Sen på 1600-ringen då hade jag 4 10,8. Och sen på 1200 303,6. 800 på 159,6 och sen 400 på 558. Och då är sånt pass det jag verkligen försöker trycka ut det jag har på sista intervallen. För det brukar annars vara själva grejen med de andra intervallpassen att bara flyta i mål, men här försökte jag liksom jobba in det.
1: Sist vi pratade så gick det ju några veckor eller en månad så slog du inomhusrekordet på 3000 meter, alltså det svenska, gammalt, mm. då hade du ju skor det blev mm. en stor grej i tidningarna Och sen kom ju corona, den utomhussäsongen blev väl aldrig knappt ens av och du fick lite sjukdomsproblem på hösten Sen mm. eh, då, för ett år sedan slog du ju återigen 3000 meters rekordet eller du putsade ditt eget med sju sekunder tror jag. Sen mm. blev du skadad inom en vecka. Mm. Nu har du precis slagit i 3000 meters inomhusrekord med sju, ytterligare sekunder. Mm. Hur gör du för att eh, du ska komma in i den här utomhussäsongen i år och springa bra där också?
0: Vi eh, tror ju lite att det är det som jag gjorde förra gången var ju att jag gick på träningen lite för hårt efter 3000-loppet. Dagen efter 3000-loppet så var jag ute på långpass på 25 km i ganska hög fart och tyckte att det kändes bra och gick snabbt på dubbeltröskel igen och allt sådär. där. Och sen tog det, det tog fem dagar efter loppet och sen gick menisken. Förmodligen någon grej som hängde kvar lite från knästrul när jag spelade fotboll i det knät. Men nu så Dagen efter 3000 metersloppet så helvila jag faktiskt. Och sen så dagen efter det var jag bara två lätta distanspass. Och sen började gå på träningen igen. Så jag försöker jag att hitta de här grejerna som man gjorde dumt förut och försöka lätta lite. Ja, fixa till det helt enkelt. Men sen handlar det för mig mest om att vara inne i den här rytmen igen. Och går det bra att inte övergöra det sen utan bara fortsätta att. Ja, men mata på i den, den rytm som jag har gjort fram tills nu.
1: Hela mars och april kommer liksom rulla på ungefär på samma sätt med uppehåll då för VM kanske.
0: Precis, alltså jag har ju då med vm där men då tänker jag att, och min tränare helt enkelt att jag kan ligga på med bra grundträningsmängd egentligen fram till typ en vecka innan loppet. Och sen mm. gör jag ett tävlingsförberedande pass. Och sen är jag mer eller mindre Klar helt enkelt att kunna göra en bra prestation där. Och sen får man ta det lite lugnt efter loppet igen. För det är ju förhoppningsvis, om allting vill se väl, så är det ju två stycken lopp på två dagar. Och sen är det bara att när man väl har sig lite så bara ja, matar på igen i den här halvsnabba mängd jobbet helt enkelt.
1: Om man blickar då lite grann framåt uh, utomhussäsongen, slutligen här då. 5000 meter, um, det gjorde ju 1329 på fin i fjol det var väl inte riktigt optimala förutsättningar med vad ska man säga du hade ju lite draghjälp där men det var inte direkt så att du hade hjälp hela vägen in som du kanske får i ett stort lopp senare i sommar. Vad tror du att eller vad drömmer du om eller har du några typer av tankar på, på tider utan att sätta press på det här? Vad skulle du kunna göra på 5000
0: Alltså det är 5000 är ju en ganska hemsk distans. De här sista två kilometerna utöver tre, de första tre, de är ju ganska jobbiga. Jag fick jag ju uppleva ändå under filmkampen. Men det man kan säga är att det finns ju såna här poängtabeller på, som World Athletics har som ska försöka ranka hur bra ett resultat är helt enkelt. Mm. Och det är 3000 meters tiden jag gjorde nu motsvarar poängmässigt 12:59 på på 5000. Kan man komma ner mot 13 dage, så känner jag att jag börjar närma mig det jag vill vara.
1: Just det. Och det tror du att du har möjlighet att göra redan i sommar?
0: Möjligheten finns ju, absolut. Det tror jag. Men det är ju så här att ja, men 5000 kräver ju ganska mycket att du har dagen. Det är, liksom, är det en dålig dag så går det ju snabbt ut för eller att helt plötsligt bestämmer sig fältet för att när haren går av efter 3,5 km så är det bara jogg. Så det gäller att du hittar ett rätt fart där alla vill springa snabbt. Så att du får en bra rygg att gå på. Eh, och att vädret är med, inte, att det ska inte blåsa. och eh, Att du hittar den här ryggen helt enkelt. Men finns det där så, så tror jag att jag rent kapacitetsmässigt skulle kunna vara där. Om jag bara får träna på som jag vill.
1: Ja, men jättebra Andreas. Tusen tack för att du vill vara med igen och snacka lite träning här i maratonlabbet. Nu tror jag att du ska få plugga lite här innan du ska ta ett SM-guld.
0: Yes, tack så mycket. Bra att få skingra tankarna lite så man inte behöver tänka allt för mycket på loppet.
1: Känner du någon press?
0: Eh, nej, men ett, eh, inte på det sättet. Inte mer än vad jag sätter på mig själv. Eh, men ett SM är inte alltid ett SM och man vill ju vinna. Eh, och man vet ju att inomhus kan ju alltid vara lite stökigt. Så... Eh, det gäller bara att försöka springa smart och gör jag det så ska jag väl eh, ja, det ska väl vara ganska svårslagen i alla fall.
1: Sista grej då förlåt, jag ska släppa mm. dig eh, du är ganska nyligen då gått över från 800 till 1500, nu ska du satsa lite mer på 5000 du springer fantastiskt bra på 3000 har du någonsin slagit dig att det kanske är så illa då, kanske man kan säga att det är 3000 som är din optimala distans?
0: Jag vet inte om jag skulle Tänka på det sättet. Alltså jag tror ju att är jag bra på 3 så kommer jag kunna göra bra på 5 också. Jag tror, jag tror inte att det ska skilja så mycket att, eh, att det ska vara så illa helt enkelt. Annars får jag bara gå in helt enkelt för att satsa på Inemus VM.
1: Ja, men superbra Andreas. Eh, tack så jättemycket och lycka till ikväll och lycka till framöver. Så hörs och ses vi.
0: Tack så mycket. Ha det bra. Ja men det där
1: var alltså Andreas Almgren och kanske Erik hade man kunnat köra avsnitt då 68 av podcasten Maratonlabbet och sen bara lagt på lite grann i volym på de här veckorna. För han tränar ju typ likadant nu som för två år sedan men det verkar ju funka väldigt väldigt bra för honom. Men vad tänkte du när du hörde om träningen? Ja men det känns väl
2: bra att det är så att just att hålla i kontinuiteten och att träna på vecka efter vecka. Efter ett bra system att man verkligen får resultat av det. Sen var det ju vissa små justeringar där. man hade gått upp lite i, med lite högre mm. volym. Kanske lite mindre kvaliteter under grundperioden. Och det känns ju också helt rätt. Ehm, och sen att han, han är inne på att bygga den här hållfastheten. Och det tror jag också på att man kanske nu under grundperioden mer kommer upp på en konstant lite högre volym. Att, förhoppningsvis ska man liksom tåla den här hårda träningen lite bättre Sen när man kliver på med lite mer kvalitet Så det känns väl känns det som att de är helt rätt på det
1: Jag tycker också att det är imponerande att köra just efter ett och samma system Och bara vara så lugn i det Och dessutom inte då kanske bli uttråkad Han har ju kört nu det här i massa år I alla fall då i Där måste ju vara tredje grundperioden han håller på med det Åtminstone Han kanske körde det även innan vi pratade med honom men just att köra de här samma veckorna, vecka ut och vecka in, typ likadant. Nu måste han ju ha hållit på sedan oktober ungefär och skulle köra mars-april i princip samma typ av träning. Samma pass, helt kontrollerat, vilket är ju en nyckel för det här upplägget. Att man inte får feeling på en tröskel och känner så här, oj, oj vad det kändes bra idag, nu, nu dunkar jag på mycket mycket hårdare. Och så går man över 3,5 mmol på kvällen där och då spricker ju om man håller på så där. Så man ja. måste ju vara man får inte vara så här um, fåfäng typ tänker jag. Alltså att om man skriver upp sin träning på Strava till exempel och så kanske man som du då kan vara nöjd med 10 gånger 1000 i 332. Det kanske är många andra som skulle klara det också på ett pass som är mycket sämre än vad du är. Ja. Men du är ändå nöjd med det för att det var det som du tänkte att du skulle göra det passet. Du vill inte övergöra passet. Du tänker att uh, imorgon ska jag vara hyfsat fräsch eller om två dagar ska jag vara hyfsat fräsch för att kunna köra igen och att man bara typ sväljer det och aldrig blir så sugen heller på att experimentera men jag skulle kanske kunna göra de två sista på typ 3.15 bara för det skulle vara kul att se om jag har någon fart i benen utan man bara ligger kvar på de här farterna och de här intensiteterna som man vet att kommer ge resultat i det långa loppet det tycker jag ändå kan vara lite svårt jag tycker att jag är ganska kontrollerad men vissa veckor vill man ju känna så här Fan, nu har jag kört 10 gånger 1000 i 3.35, men det är ju liksom knappt 36 på milen. Jag vill ju springa under 34, och så blir man så här sugen. Bara, men nu, kör om i, nu kör jag några tusingar i 3.24 istället, bara för att prova. Och så kanske man blir ganska bränd av det om man tränar hårt i övrigt. Så jag är ändå imponerad att hålla igen det så där bra. Ja, verkligen.
2: Vi måste ju prata lite om tiden han är inne på här också. Mm. 12.59, hur coolt vore inte det? Jag känner att det är väl på tiden att vi börjar utmana normen nu lite grann.
1: Alltså jag tycker även om han gör låga 13 så är det ju ganska fantastiskt för det här svenska rekordet som är på 13.18 som ja, Anders Gärderud har är väl, jag kommer inte ens ihåg hur gammalt det är nu, är det 40 år eller är det till och med 50 år? Ja, något sånt i alla fall. Och jag känner nästan direkt att jag har han då typ 13.07 säger vi. Ja. Svensk rekord med 10 med sekunder. Då blir man ju sugen så här, kan man betala honom för också springa 10 10.000 meter? <laughs> eh, bara för att testa om han kan slå det här 27.55 är det väl va? Svenska rekordet på 10
2: 10.000. Ja, precis. Vi får väl, han får fokusera på 5.000 nu. Men det lär väl inte dröja kanske så många år innan det blir... 10 000 också kan jag tänka mig.
1: Och Om man nu blev sugen på att springa 5 000 meter, även fast Andreas sa att det, jag vet inte vad han sa, så han att det var vidrigt. eller att det var liksom 2-3 kilometer var okej okay, och sen var det rätt jobbigt. Men om man ändå blev sugen på det, så kan jag faktiskt tipsa här om eh, min klubb Fredrikshov. anordnar ju ett eh, lopp på 5 000 meter eh, den 12 mars i Solentuna eh, norr om Stockholm. Jag tror det var mellan 16 och 19 på kvällen. Fredriks Hov Track League.
2: Track League, är alltså en liga? Kommer det vara som flera tillfällen eller är det just ett
1: tillfälle? Jag tror tanken är att det ska bli en liga. Just nu har de bara släppt det här första datumet den 12 mars. Så tanken är nog att man kan vara med flera gånger framöver och sen både då såklart bara slå sina PBN själv. Men också då kanske vara med och tävla då som i en liga om man är med på på alla det här under året. Men det vet inte jag så mycket mer om, om hur långt fram de är i den planeringen. Men jag såg på hemsidan nu att det finns något typ av upplägg för det. Och det här första loppet kanske ju, Erik, tänkte jag kunde vara ett formtest för våra adept Big Mike. Kul! I premiärmilen den 26 mars. Vi får väl se på det. Men eh, hon ska ju springa premiärmilen 26 mars som ett led i eh, träningen då. För Stockholmmaraton den 4 juni. Hon ska ju också springa premiärhalvan den 23 april. Och nu är det ju faktiskt bara knappt fyra veckor till premiärmilen. Så dels är det väl dags att börja sätta riktigt bra specifika pass för 10 km. I alla fall något bra pass. Och dels är det ju bra att gå in och anmäla sig, tänker jag. Vi samarbetar ju med maratongruppen. Och om man nu vill springa premiärmilen den 26 mars lite billigare. Så kan man använda sig av en kod som är APM20. Så jag tror att det står för Adidas Premiärmilen 20. APM, stora bokstäver, 20, vanliga siffror. Det är i alla fall 20% rabatt på anmälningsavgiften. Och då kan man gå in på wwwstockholmmaratonse slash premiärmilen. Jag tror att det här kan bli ett riktigt, riktigt trevligt lopp släppta restriktioner och lite vår i luften, eller? Det har varit soligt den sista dagen i alla fall. Vart går loppet? Premiärmilen går väl runt universitetsområdet, eller start och mål där i alla fall, så norra Djurgården skulle jag säga. Det är ett ganska platt lopp till 8 km, vill jag minnas. Jag har ju bara sprungit det en gång. Då har jag det en kille för sub-45. Det ligger också väldigt bra i en maratonuppbyggnad, tycker vi. Det är kanske det som maratongruppen tycker också. Men att man får ett lite snabbare lopp här i slutet av mars. Och sen den här halvmaran i slutet av april. Och sen 6-7 sex, sex, veckor till Stockholmmaraton. Så det ligger ju superbra. Och jag tänkte att vi skulle snacka lite då om hur vår adept Mikaela Bergman ligger till, Erik. Ja. Har du varit in och kollat de här sista två veckornas träning? Hur ser det ut, tycker du?
2: Nej, men det har jag. Jag var inne på Strava och kollat på. Mikaelas träning där och det kan ju alla göra också. Man kan ju följa Mikaela Bergman där på Strava. Jag tycker det har sett väldigt bra ut. Hon sätter ju varenda pass här. Det var väl något pass förra veckan där det blev två gånger fyra kilometer
1: istället för 4x2 tror jag. Ja men det var faktiskt rätt. Det var jag som hade skrivit fel på Instagram. Aha. Jag sa i podden, om du hade lyssnat på podden, så sa jag två gånger fyra kilometer. Sen råkade jag i Kina där mixa ihop det lite när jag skrev ner det. Ganska mycket att göra. Men jag jag var faktiskt med på det här passet i i torsdags. Det såg ju riktigt bra ut. Det kändes som att hon joggade den första fyran i 4.35 fart. Blev lite kanske ansträngd mot slutet. och Sen så hade vi ju joggvila. Hon har haft mycket ståvila. Det verkar ju vara som att hon återhämtade sig väldigt, väldigt bra under ståvila. Så då la jag in en joggvila. Det var inte ens jogg heller, det var ju egentligen en distansfartsvila. Så vi sprang nog 5,20-5,30 på vilan och sen sprang vi fyra till. Då gjorde hon den andra på 4,31. Så jag tror att totalt på 8,5 km så hade vi 4,36 snitt. Så det såg ju riktigt bra ut.
2: Ja Verkligen. så att, eh, Det ser väl ut som träningen rullar på mycket bra. Och igår var hon ut och sprang 25 km i lugn distansvart också. Så det måste väl vara det längsta passet Mikael har gjort. Och det verkar också gått bra.
1: Ja, men precis. I förrgår var det i lördags 25 km, Det längsta hon någonsin har, har kört. Hon eh, skickade ett mess faktiskt om att det hade gått bra. Hon har fortfarande lite såna där du vet, att man känner att man blir lite sliten här och där i någon höft. Och... Baksidan, av något knä. Men det låter mer som såna här trötthetssymptom. Som man hade när man själv började höja upp långpasset. Och som jag själv fortfarande har. När jag kanske börjar komma upp mot 30. Som du Aha. kanske inte har längre. Eftersom du kör sådana extremt långa pass. Men, men hon verkar fräsch fortfarande. Hon har ju sprungit över 6 mil de sista två veckorna. Det är mer än vad hon någonsin har gjort. Jag tror hon hade maxat ut 60 på någon vecka förut. Men två sådana veckor i rad med bra träning. Känns väldigt bra att hon har gjort. Sen blir man också alltid lite orolig då att man kanske ska dra ner lite någon vecka. Och det tror jag vi ska göra nu, nästa vecka.
2: Ja, det viktiga nu och det är ju mycket vårt uppdrag här är ju att hålla i den här fina kontinuiteten som vi har fått till nu, eller som Michaela har fått till här. Så att det inte blir de här bakslagen om det börjar komma någon känning och att man missar ett par veckor i onödan. Utan hellre då om man har lite känning att man Kanske lägger in någon extra vila idag. Man plockar bort något kvalitetspass eller så. Så att man verkligen är fräsch när det är dags och kvalitet. Att man inte kör på med någon liten känning i höften och förvärrar det. Så att det, det kommer att vara en av nycklarna framöver. För rullar det på på det här sättet med bra kontinuitet framöver så kommer det ju gå alldeles strålande. Det är jag övertygad om.
1: Vi kan väl ringa upp henne och kolla lite hur hon själv upplevt de här sista två veckorna. Och så ska hon få det nya schemat för två veckor. Så vi ringer, eller jag ringer upp Mikela nu? Yes, då har vi Michaela Big Mike Bergman med oss. Hur är läget Michaela?
3: Det är så bra så. Hur mår du? Vad
1: härligt. Ja, men jag mår relativt bra. Lite stressad som jag sa tidigare här i avsnittet men allt är just nu relativt med tanke på världsläget. Så, men Det är bra men det är du som är viktigast. Du är ju vår stjärnadept som ska springa Stockholm Marathon här om vad är det nu, tre månader ungefär.
3: Mm. Ja, det är nog så kort.
1: Hur känns det så här långt? Du har väl tränat, är det tre veckor du har kört ja, efter covid? där?
3: exakt. Tre veckor. Och jag tycker att, jag skulle gärna säga att det fortfarande känns bra.
1: <laughs> Vad härligt. Vad ja. dålig dramaturgi det är. Det måste ju börja gå dåligt snart. Så att det sen kan gå bra igen. Du har, det går för bra för dig nästan, eller?
3: Nej, men jag tänker att jag kommer säkert sträcka mig. Eller det kommer ju hända något.
1: Snart. Jag tänkte att vi skulle fråga dig också lite hur det har känts de här två senaste veckorna. Jag och Erik har ju pratat lite här innan, eh, tagit fram några pass, men om man ska tänka översiktligt så har du ju haft två veckor nu mm. med över 6 mil löpning. Jag tror det var 63 kilometer här eh, senaste veckan och ungefär samma veckan innan. Och Innan du började träna med oss hade du kanske gjort en sån maxvecka runt mm. 60. Eh, och nu har du gjort två då i rad med Ganska många hårda pass också, i alla fall på pappret. Ja. Hur känns kroppen?
3: Um, den känns bra. Um, jag märker ju såklart av att jag springer lite längre. Uh, framförallt under långpassen. Men jag har inte blivit uh, genom, genomsliten eller så.
1: Du hade ju ditt uh, längsta pass någonsin här för tio dagar sedan först. Det var 23 kilometer och mm. sen sprang du Ditt nya längsta här för två dagar sedan. 25 kilometer. Hur kändes det här senaste 25 kilometer?
3: Jag sprang med två kompisar och vi höll ett rätt långsamt tempo. Och det kändes bra. Det enda jag kan påpeka är väl att jag började känna i lite i höft och baksida höger knä. I slutet. Men det är ingenting som sitter i efter. Så dagen efter så är det liksom som borta. Men det är väl den enda grejen jag faktiskt har känt under de här två veckorna. Och jag kände lite samma sak under halvmaran. Och det för också. Så att jag tänker att det beror på att jag inte är helt van att springa så långt.
1: Det kan ju vara några muskulär alltså, trötthet bara helt enkelt på passen. Höfterna är ju ganska vanligt tyckte jag när man började öka upp sina långpass att man blev väldigt stel och nästan fick ont i dem under passen. Men du får väl mm. hålla det där under uppsikt. Så om du börjar känna det. Typ passet efter, att det kändes i början av passen och sådär. Så får du ju hojta och kolla ja. på vad det är för någonting. Men det låter ju bra. Du har ju haft typ liknande veckor med lite snabbare pass måndagar. Och sen ett pass med lite längre intervaller torsdagar. Mm. Och så långt pass lördag. Nu senast sprang ju faktiskt vi ihop här i torsdags. 2 gånger 4 km. Jag hade skrivit fel på Instagram. Jag tror jag sa rätt i podden. Men två längre intervaller. 4 kilometer med 200 meters jogvila. Mm. Jag tror att vi lade den första på 4,35 och den andra på 4,31. Och totalt blev det och halv nästan på i 4,36 fart. Ett bra mm. pass tycker jag. Vad tyckte du? Eh, ja, alltså du jag behöver tro- inte recensera själva passet utan mer din egen insats.
3: <laughs> ja men jag, jag tror att det där var nog det bästa passet hittills skulle jag säga. Ja. Just för att för mig i alla fall då att hålla ett lite högre tempo under en längre sträcka. Och sen så var det väl också första intervallpasset där jag inte haft någon riktig vila mellan heller. Utan att man fortsätter jogga på och sen köra igen. Just det. Men det var kul att se och testa att det faktiskt går.
1: Men hur pass jobbigt var det passet då? Två minuter hade vi joggvila vila. Emellan, eller det var väl nästan löpvila. Jag tror att vi låg kanske i 5.20, 5.30. Mm. Under de där två minuterna emellan. Mm. Passet då som helhet. Om du skulle det på Borg då, Din favoritskala. Eh, mm. 6 20.
3: <laughs> ja, jag har inte helt lärt mig det än. Men jag, vi pratade lite där efter. Och jag skulle väl säga 16-17 då.
1: Första intervallen. Halva första intervallen då envisades du med att försöka prata. <laughs> Sen var det mer att du ställde frågor. Så att jag fick prata. Sen Exakt. var det tyst. Uh, sen efter vilan så började du snacka lite igen. Men sen var du ganska tyst sista två, tre kilometerna ja, Så jag tror att det var ganska lagom ansträngning. Jag tror någonstans där. Kanske avslutade på 17. Ja, um, det tror jag. Uh, men, uh, jättebra två veckor. Har du några andra liksom, funderingar som du har tänkt på under de här veckorna?
3: Um, ja, jag har en fråga. Och det är väl när det kommer till kvalitetspassen. Hur hårda de ska kännas och hur... Hur mycket ska man ta ut sig? För det tycker jag har varit lite svårt att
1: veta. Ja men det är en jättebra fråga ju. Jag tror alla har lite problem med det där och veta hur mycket man ska ta ut sig. Och jag tror en vanlig så här nybörjargrej är mm. att man tänker att intervallpass då ska man vara helt slut för att det ska ge någonting. Och för att man ska bygga upp sig och bli bättre mm. till nästa gång och det är väl då man kanske ofta, antingen kör man så hårt så att man typ får lite avsmak för det om man nu inte gillar att köra sten, sten hårt och gå igång på det så kan det ju vara lite att man nästan tycker det lite jobbigt alltid när man ska köra hårt så att man dra, mm. drar sig för att göra det eller så är det väl den där gången att man går över gränsen då, när man kör för hårt helt enkelt att det händer någonting, att man Får någon skada eller överbelastning. Så att eh, jag skulle vilja säga att. Vi brukar prata om det där ibland. Jag och Erik. Att eh, vi har inte så himla många gånger under de här åren sprungit så hårt. Så att vi har liksom nästan behövt lägga oss efter träningspassen. Eller liksom du att Stå mot knäna. Kanske någon gång såklart ibland. Men ganska få gånger. Utan för oss har det funkat att köra ganska hårt ganska ofta istället. Ja. Och eh, så jag antar att svaret är typ att kör du bara ett hårt pass var tionde dag eller så mm. då kanske du måste köra eller ett hårt i veckan, då kanske du måste köra det ganska hårt men eh, kör du två eller kanske tre hårda pass då måste du ju liksom anpassa och tänka helheten istället så jag tänker att det finns inte ett enkelt svar så här, att du ska alltid vara 18 på borg på alla intervallpass, men jag, skulle väl kunna säga att du aldrig Om inte vi uttryckligen säger det Ska gå över 18 i alla fall Nej. För jag tänker nästan att 19 på Borg Är nog de flesta tävlingar man kör mm. Om man lyckas ta ut sig riktigt hårt Och 20 kanske är någon tävling då och då När man antingen har en dålig dag Och ändå lyckas pressa sig Då upplever jag att det kan vara jävligt jobbigt Eller om man liksom lyckas pressa sig perfekt hårt Över mållinjen en perfekt dag Men då är det ju nästan som att man ska ligga kvar på mållinjen flera minuter och spy typ om man ska komma upp i 20 ja. och så 19 är rätt hårt 18 tycker jag också är, det tänker jag hårt så de här trösklarna som vi gjorde nu två gånger 4 eller du kör fyra gånger två mm. då kanske det funkar rätt bra om du kör dem så att du ligger där 16-17 men nu kommer det också vara så att du springer mer och mer också mm. och kontinuerligt liksom, du har ju nu 5 mil, 6 mil, 6 mil vilket ju är en ganska stor skillnad mot innan ändå. Alltså, ja, det i några det. sådana veckor förut. Nu har du tre rad och eh, du kommer ju fortsätta ungefär så. Så bara den helheten kommer vara viktigare. Den kontinuiteten kommer vara viktigare än att du kör riktigt, riktigt hårt på något specifikt pass. Ja. Eh, ja. Typ så. Det leder oss in då till nästa två veckorna. Ja. Nu är det ju typ, jag tappar räkningen, men det är fyra veckor till premiärmilen vet jag, i alla fall. Och jag tror att det är ungefär 15 veckor till Stockholm Men nu kommer det bli lite mer och mer fokus mot premiärmilen. För att vi vill att du ska springa bra där. Och efter passet i torsdags så känner jag att helt klart så ska du kunna springa under 45 på milen redan nu. Men antagligen ännu snabbare så tror jag. Jag tror kanske under 44 i alla fall. Rimligt redan. Om fyra veckor. Men det får vi väl se lite grann här framöver. Det kanske går ännu snabbare också. Ja. Och så beror det på vilken dag man har. Vad är det för väder och så vidare. Mm. Men jag tänker mig. Den här veckan har jag lovat dig att den ska vara lite lugnare. Den som kommer nu. Mm. För nu har du haft tre bra veckor. Med lite högre mängd och sådär. Och två kvalitetspass varje vecka plus långpasset då. Ja. Så den här veckan så kommer det bli lite lite lättare. Men okay. det kommer inte bli helt lätt. Du kommer inte bara få ligga på soffan. Det tror jag inte heller är bra. Men det kommer kanske bli ungefär 80% av en sån vecka som du har haft. Okay. Så 75-80% ja. av löpningen. Så idag så tänker jag ganska enkelt att du springer ungefär 6 km distansfart. Mm. Och sen kör du 8 gånger 200 med 200 meters joggvila- och då får 200 meter. Jag var vara väldigt lugn. Snarare mot sex fart. Liksom. Mm. Och 200 hundringarna, där kan du bara flyta på. Du behöver inte känna att du ska vara max max, men det kan vara snabb. Det ska vara, vara snabbare än liksom din milfart och så. Kanske snarare mot 5 km fart så även runt 420 415 15 kanske. Okay. Men det ska vara kontrollerat. Ja. För att få lite fartkänsla. Så det är typ ett halvt kvalitetspass skulle jag kalla det. Oh. Sen tisdag tycker jag att du fortsätter med styrka yes. onsdag distans 8 kilometer mm. plus eh, kanske sex gånger 80 meter såna strides eller fartökningar när mm. du joggar ungefär, det kan du köra i på platten, du behöver inte köra i någon backe så du kan ju köra det på slutet av passet bara, och så kanske du joggar 100 meter emellan, lugnt bara du ska vara utvilad efter varje eller innan varje skulle du vara helt utvilad igen. Så att eh, du ska mer också bara reta de snabba muskelfibrerna lite grann inför torsdagen. Mm. Som ändå kommer vara ett ganska hårt pass. Speciellt det är liksom det hårda passet på den lugna veckan. Ja. Och då har jag tänkt mig att du ska köra eller vi har tänkt att du ska köra 6 gånger 1500 meter. Så 1,5 km. Mm. Med 200 meter eh, löpvila emellan. Yes. Eh, och här tänker jag att du ska sikta någonstans, nu körde vi 4.30, 4.35 fart på de här fyra kilometerna. Mm. Så jag tror åtminstone du kan börja i 4.25. Okay. På de eh, två, tre första. Och sen kanske du kommer kunna springa snabbare än så mot slutet. Men låt oss säga att du siktar på 4.25 de första tre. Ja. Känns det väldigt bra kan du köra 4.20. Känns det bra kan du köra den sista lite snabbare. Mm. Men inte snabbare än 4 4:15 4:18. Mm. men eh, någonstans där och sen så löp där är mellan distansfart ungefär så 5:20 20, eh, 200 meter. Så det är väl en dryg minut löpvila. Eh, det blir totalt en mil. Ja. med vilan. Så då får man också då får du springa liksom en mil kontinuerlig löpning, vilket kan vara bra för dig inför premiärmilen.
3: Ja, det, det låter ganska tufft ändå.
1: Ja, men det är ju ett, 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 ett hårdpass tycker du ska få den här mm. veckan. Ja. Sen mm. får du vila fredag och sen lördag blir det ett långpass, men det blir inte lika långt som du har gjort nu. Mm. Det blir 18 kilometer. Okej. Okay. Och söndag vila. Sen när du har fått en lugn vecka då, ska du få en hård vecka. Det här är... Det är väl lite Erik som är mastermind på den här veckan okay. som kommer efter, men vi har snackat ihop det också. Ja, då, jag drar det lite fort här och så får du, om det är några frågor så får du fråga, annars så kommer jag skriva upp det också på Instagram och yes. helt rätt den här gången. Men då är det alltså... Erik vill att du ska testa att springa sex gånger mm. sex dagar i mm. en vecka. Mm. Så det blir lite utmaning, men det, det blir kul. <laughs> eh, måndag så kommer du få köra sex gånger tre minuter mm. med två minuters joggvila. Eh, så joggvilan kan vara där någonstans 5.20-5.30 3 minuterna någonstans i den farten vi kallar, eller vi kallar, men det finns en amerikansk eh, tränare som kallar det för critical velocity. Okay. Och det är en, en fart som är den farten man skulle kunna hålla på ett lopp i 30 minuter. Ja, så det är okay. ju lite snabbare då än, eh, än din eh, milfart helt enkelt. Hade ja. man sprungit milen på 30 minuter så hade det varit eh, milfarten. Men för dig kanske det är snarare den farten du skulle springa 6-7 km. 7 km säger vi. Okay. Så vi gissar att den är någonstans mellan 4.20 och 4.15. Mm. Så du kan ju börja de tre minuterna i 4.20 och sen om det känns lätt så kör du runt 4-15. Du får det här på papper också. Yep. Tisdag 8 km lugn distans. Mm. Onsdag också distans. Mm. Den kan gå lite fortare men den lugna distansen kanske 5.20 till 5.30 onsdagen en mil i runt 5-10 mm. sen torsdagen är det då nästa kvalitetspass och det är Eriks favoritpass det är då 3-2-1 minut på löpan och mm. eh, det är då inte någon vila mellan den här 3-2-1 däremot är det vila när man har kört 3-2-1 så det är ju 6 minuter då ihållande löpning mm. och då är det progressiv ökning av farten. Så tre minuterna ska gå i 4.40 två minuterna i 4.30 och så en minuterna i 4.20 Okej. Okay. Jag skickar över det här också så ja. det blir väl någonstans det vi tror kanske är halvmarafart milfart 5k-fart. Och sen Spännande. då två minuter joggvila ungefär 5.30 och sen så kör du det här fyra gånger så det blir då fyra gånger 321, vilket är fyra gånger sex minuter så 24 minuter kvalitetstid. Med mm. Löpan gärna. Okay. För det är ett enkelt pass att köra på löpan. Ja. Du får väl argumentera för att inte köra på löpan om det är så. Men det är väldigt enkelt att ställa in farterna där.
3: Ja, men vi testar. Eh,
1: och fredan där har vi satt 6 km lugndistans. Mm. Bara som återhämtning. Okay. Så det får gå jättelångsamt. Och det är ett sånt pass som du kan byta ut till... Cross-trainer eller eh, cykel eller liknande om du känner att du känner dig sliten. Ja. För sen på lördagen då kommer du få köra ditt livslängsta pass igen. <laughs> <laughs> då kommer det bli ett långpass i 26 kilometer.
3: Ja, jag tror du skulle säga något helt galet.
1: <laughs> Nej, man kan ju tänka sig det när Erik låg bakom det här. Men, eh, men eh, det är bara en kilometer till. Ja. Sunda vila men totalt för den här veckan kommer det nog landa runt 70 kilometer. Så det blir ändå en liten utmanande vecka. Det blir, det blir helt klart mängd rekord.
3: Ja, ja men eh, roligt. Många nya pass.
1: <laughs> ja, mm. du får mycket nya pass i din repertoar eller vad man ska säga. det. Verkligen. Och styrka kan du slänga in där någon dag antingen i samband med... ett av de här kvalitetspassen att du kör efteråt om du känner att du har tid och ork mm. eller så skulle jag väl föreslå att köra tisdag som vanligt ja. i samband med den här lugna distansen Just det. men inte dagen innan då ett kvalitetspass för då brukar man bli lite trött i benen, det känns onödigt
3: ja det känns jobbigt
1: några tankar och frågor på det så här spontant sen kan vi ta mer inför varje pass och vecka och sådär
3: ehm mm. Nej, jag, nej, inte direkt. Eh, jag ska smälta, smälta de här två veckorna och så får vi, så kanske det kommer upp några frågor. Men det ska bli kul. Kul att testa en lite längre vecka och
1: eh,
3: jag är peppad. Fortsatt peppad.
1: Känns det kul att det snart börjar bli tävling också då?
3: Det känns kul och nervöst. För Jaha, att det, ja, Men det är väl som det ska, tänker jag.
1: Ja, men jag tror det. Lite lagom nervös kan man ju alltid vara, inte alltid kanske, men inför ja. Ja, Men Jättebra Michaela, men då får du lycka till så hörs vi igen om två veckor.
3: Det gör vi, tack tack!
1: Ja men det där var alltså Michaela Bergman och vi lägger upp hennes schema här kanske imorgon på Instagram. Så kan man ju följa det om man känner sig hugad. Och man kan ju följa då Mikaela som sagt på Strava. Hon heter ju Mikaela Och det är CH då och inte ett K i Mikaela. Gå in och eh, peppa henne där. Jenny Kudos. Hon verkar ju peppad än så länge. Vi får se om det håller i sig här nu när Erik har lagt den här 70 km/veckan. Jag tror att hon eh, verkar gilla utmaningar. Så att eh, det här kommer bli bra. Och sen får vi väl. Eh, lägga någon lite lugnare vecka där inför premiärmilen, men vi behöver nog inte dra ner träningen allt för mycket för det milloppet, tänker jag. Det är ändå Stockholm maraton som är det absolut viktigaste. Bra Erik, dig kan man också följa på Strava. Du heter Erik Olofsson jag heter ja. Johan Forset försöker skriva i lite vad jag tränar men det har varit lite dåligt med små förklaringar vad jag gör. Är du duktig på att skriva in varför du och vad du gör eller...
2: Jag ska inte säga att jag är duktig men jag försöker skriva in när jag kvalitet. Skatta skatt efter borskala och ungefär vad jag gör för någonting. Och det kommer in lite kommentarer här och där. Och någon bild här och där. Men det är klart man kan alltid bli bättre.
1: Nästan bra slutord där. Man kan alltid bli bättre. Men vi är inte riktigt klara än. Instagram finns vi också på. Labet heter vi där. Och där ska vi också bli lite bättre igen. Vi var ju väldigt duktiga ett tag på att lägga upp bilder och tipsa om saker eller eller sådär. vi har ju blivit mer fokuserade nu tror jag på bara springa så glömmer vi bort att fota och sådär men det måste vi bli bättre på ja. en bild i veckan per person är ju vårt nya mål där vi får se om det är ett smalt mål eller ett smart mål <laughs> det känns som ett smart mål det känns realistiskt Ja, men, eh, vi får se om vi lyckas med det men där kan vi ju också försöka då skriva någonting eh, givande om löpningen och inte bara lägga upp en rolig selfie det kan ju för sig också vara kul Vi får se vad som händer på Marathonlabbets Instagram här framöver. Ni kan ju tipsa om den också och om podden till era löpintresserade kompisar. Det vore jättekul om om fler började lyssna och fler följde oss på Instagram. Om man vill höra mer om smarta och smala mål bland annat och kanske mer om hur Marathonlabbet startade en gång i tiden då kan ni lyssna på en väldigt trevlig podd och en trevlig intervju med Erik Olofsson. Det Det är alltså i podden Pace on Earth- och intervjun är ju då av Johnny Helneby hemma i Uppsala på, ja, jag ska inte se adressen för då kommer ju alla dina groupies komma dit och banka på dörren. Men det var i alla fall en intervju med dig om, om din löpkarriär.
2: Ja, så kan vi säga.
1: Det var supertrevligt. Jätteroligt att vara med där i
2: Pace on Earth. Det senaste avsnittet va?
1: Ja. Ja, men det är i alla fall ett bra lyssningstips. Pace on Earth med Erik Olofsson. Framöver då Erik, vad händer här näst?
2: Ja, det ska ju rulla på nu med veckor med hög volym i planen. Jag har väl en sådär sju veckor till SM på 24 timmar. Så nu kommande veckor så vill jag ligga på riktigt hög volym. Sen så står jag i valet och kvalet den här veckan om jag ändå ska lägga in ett riktigt långt pass. Jag har ju tills det här möjlighet att springa... Väldigt, väldigt långt. Jag har gott om tid då. Så äh, eventuellt så kommer det ett äh, riktigt långt pass där. Då kommer jag i så fall äh, gå ifrån mitt upplägg lite här där jag egentligen inte ska lägga in de här överlånga passen. Men äh, vi får se om det dyker upp någonting riktigt långt på Strava på tisdag
1: kanske. Och Riktigt långt? Där är det typ äh, 28 timmar då? Överlångt.
2: Nej, jag tänker mig ett äh, dubbelt långt pass och kanske en 9 mil sådär. Skulle kunna skulle kunna vara
1: lämpligt. Vi får se helt enkelt. Själv då Johan. Jo, men jag hoppas ju kanske att den här veckan kan resultera i nio mil på hela veckan. För mig. <laughs> ja, det är bra. Här. Det är en bra vecka. Ja, men det är bra. Nej, I men det är väl packning, 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 packning. Just det. Klippa det här och packa, 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 packa. Om allt går som planerat så åker vi då till Mallorca, där vi ska vara i mars och april. Så att tanken är ju att komma väg dit gör oss städda och sen eh, hitta en bra rytm i träningen då om man ska fokusera på det träningsmässiga och komma in i de här eh, egentligen som jag har tränat då hela januari och februari men kanske komma upp eh, snarare mot eh, 9-10 mil i veckan i alla fall i hela mars. Sen har jag kanske hittat ett lopp på Maldis i på Lensa den 10 april kan bli säsongsdebutar där då är en halvmara Mitcha Marato på Lensa tror jag det heter kan, jag tror de kör 10 km också Så vi får se vad jag väljer Men Spännande. det är kul att ha ett litet mål Så det är vad som gäller för mig Men nu ska jag som sagt Fortsätta packa så att vi får Höras om två veckor Erik Och så får ha det så himla bra tills dess det gör vi, ha det bra, trevlig resa